1: Lunes a viernes a las 9 por Univisión. Bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos. Política, salud, economía, tendencia y deporte son algunos de nuestros temas. Bienvenidos.
2: Hoy en Buenos Días, América, tuvimos un interesante tema del día, pero además lo tratamos con Vivian González, psicóloga de familia. La familia política bajo el mismo techo, la convivencia con nuestros suegros, con los tíos de la pareja, con los eh, hermanos, es decir, con los cuñados. Bueno, un tema bien interesante que además abordamos con mucha picardía con todos nuestros oyentes. Además, tuvimos la oportunidad de conversar con el corresponsal de Univisión en la Casa Blanca, Pedro Rojas. Inició nuestra conversación hablando de la visita de Biden a Nueva York por la violencia en este estado. Además, hoy nos vestimos de rojo por el día de vestirse de rojo en este país a propósito de la concientización de las enfermedades del corazón en las mujeres. Para hablar de ello, el doctor David García Leal, quien es cardiólogo. Y en los deportes, sí, señor, el Tate nos acompañó para hablar de la Liga Mexicana y también tuvimos la oportunidad un poco más tarde de conversar con José Luis Salido, quien es parte de la familia de TUDN, para hablar de la transmisión en el Sábado Futbolero. Bueno, nos vamos de inmediato con nuestra próxima invitada. Ya la habíamos anunciado, Viviana González, psicóloga de Familia para hablar de nuestro tema del día. Hoy le hemos dado a la lata con este tema, doctora. Muy buenos días, bienvenida al show. ¿Qué tal? Muy buenos días, gracias por la invitación. Muchas gracias por venir a poner orden en este tema, ¿no? Y entender oh. desde una profesional, ¿qué opina con referencia a la convivencia, sobre todo con la familia política? ¿Cómo debemos manejar esta situación, doctora?
0: Oye, hay un dicho que dice, suegra, abogado y doctor, cuanto más lejos mejor. Pero no, no, siempre, no siempre tiene que ser así. Pues mira, ya cuando vienes a vivir con la familia política o ellos contigo, pues hay una serie de ventajas y de desventajas, como todo en la vida. Inicialmente como desventaja, pues puede haber un rechazo eh, hacia los suegros de parte de la pareja, de parte de uno de la pareja, y también un rechazo hacia el entorno donde están viviendo. Eh, la persona que se va a mudar eh, tiene que asumir las reglas y las normas de dónde va a mudarse por lo tanto va a perder cierto nivel de independencia, de su autonomía, pierde su espacio de intimidad para poder resolver sus su conflictos o sus impulsos, ya sea de pasión o de enfado. Eh, Acuérdense que los padres o los suegros tienen una tendencia a meterse también en las decisiones de sus hijos y, eh, por ejemplo, en la educación de los niños y ahí esto pues, va a crear problemas. Eh, los desacuerdos y conflictos pueden provocar también peleas y discusiones en la pareja y evidentemente hay patrones de conductas que tal vez a tus suegros no les gusta, tal vez no les gusta como limpias, no les gusta como cocinas, y esto va a provocar entonces críticas y juicios y malestar en la familia. Ahora también hay ventajas como todo. Pues mira, los suegros se te pueden eh, hacer cargo de los niños si los dos miembros de la pareja están trabajando o si quieres salir alguna noche con tu pareja. Los niños también pueden pasar un tiempo muy agradable con sus abuelos y esto es enriquecedor para ambos. Además, no todos los suegros, y esto sí tenemos que aclararlo, no todos los suegros y suegras son tan malos como los podemos pintar. Eh, y no, no, a veces una mala experiencia, al contrario, puede ser una experiencia de colaboración y una Doctor, experiencia cuando de... cuando que no son tan malos, porque pueden ser malos todos. Es porque pueden, <risa> pueden ser malos ser malo. o peor. Pueden ser oh, malos oh, o peor, pero también pueden ser... Bueno, mira, lo importante, y una de mis recomendaciones, es que hay que establecer las reglas del juego desde el principio. Hay que tener una muy buena conversación al principio, donde se establecen estas son las normas y también los límites de convivencia. Hay que aclarar cuál es el papel o cuál es el rol de cada miembro de la familia, cuáles son las responsabilidades que queden claramente delineadas, porque así esto va a ayudar a que no haya tanto problema. Hay que aclarar que las decisiones que afectan a cada una de las parejas sean exclusivamente de cada una de ellas. O sea, si te piden una opinión, tú puedes darla, pero sí. la decisión final es de la otra persona.
3: Pero sabe, sabe Vivian, que yo quería preguntarle porque la inmensa mayoría de las personas que, este, que escuchan este programa, pues somos inmigrantes, vivimos lejos de nuestros países. Sé que no hay una fórmula perfecta, pero ¿cuál podría ser la medida, la dosis ideal para esas visitas familiares, entre otras porque se tiene que hacer un esfuerzo económico grande para poder traer a nuestras casas en Estados Unidos o a los papás o a los hermanos o a los sobrinos, etcétera.
0: Mira, tenemos que establecer una buena comunicación y un respeto mutuo. Si esto se puede lograr, la convivencia entonces es factible. Hay que respetar los tiempos de cada persona cada miembro de la familia que goce de su tiempo, que se le respete ese horario donde puedas estar tranquilo leyendo un libro. Hay que desarrollar y delinear la responsabilidad de cada miembro. Tenemos que mantenernos al margen de, no de las discusiones que no vayan con nosotros. Oye, si tu pareja se pone a discutir con, con su mamá, no te metas y vete tú hacia otra habitación. O sea, tenemos que establecer los patrones y la responsabilidad de cada uno y la regla del juego y los límites, siempre y cuando haya comunicación y respeto, pues se puede lograr una convivencia eh, que sea eh, agradable, no tiene que ser, eh, digamos, que incómoda. Hay que establecer también cuánto tiempo vas a permanecer en mi hogar, cómo uh -huh. vas a colaborar, de qué forma vas a contribuir, cuándo vas a contribuir. O sea, tenemos que hacer un plan eh, escrito y discutirlo con la otra persona y llegar a acuerdos mutuos, eso es importantísimo
2: doctora, que importante, importante es eso de, de marcar los lineamientos pero también se me torna difícil cuando quizás esas personas llegan a la casa y sentarlos como niños en el colegio, mire suegro, usted sabe que aquí se hace esto, se hace asado, yo creo que eso viene con el ambiente, entiendo con, con la dinámica del día a día pero lo más importante es que esa persona que llega a casa entienda que es un hogar, que ya tiene sus reglas establecidas y su dinámica, y es esa apertura que tienen de colaborar sin tener una resistencia. Yo creo que esa es como la relación más sana, porque qué desagradable es que tú llegues a la casa y te, y, y, y te canten una cartilla, al menos a mí me daría mucha
0: pena eso. Claro, por supuesto. Por eso es importante establecer el diálogo desde el principio y que quede todo eh, completamente claro. Mira, estas son tus responsabilidades, estos son los horarios que tenemos aquí, eh, estos son los días de limpieza, eh, los días en que vamos a establecer tales y tales eh, responsabilidades. Eh, es importante que cada persona, si se pueda, evidentemente tenga su propia habitación, su propio sitio en la mesa, eh, para que se sientan más cómodos, ¿no? que se sientan partícipes, pero que esa no es tu casa, respetar esa no es tu casa. Estás asumiendo las reglas de otro y las normas de otra familia y te tienes que integrar a ella para poderte acomodar y evidentemente que haya una colaboración efectiva y respetuosa.
3: Y ¿Sí? esa colaboración efectiva, respetuosa, imagina uno... Depende de la transparencia de las relaciones, pero a veces se ven situaciones incómodas. Primero porque los yernos, las nueras, pues somos menores y hay como una dependencia del respeto. Cómo le hablo a mi suegra, cómo le hablo a mi suegra para que no se sienta ofendido porque alguien menor con menos experiencia le esté diciendo suegra, suegro, no haga esto,
0: no haga aquello porque es que está en uh -huh. mi casa. Claro, totalmente, y particularmente cuando puede haber inclusive hasta cambios culturales, ¿no? Eh, hay diferentes culturas que tratan a, a sus eh, eh, familiares políticos de otra forma. Mira, lo importante aquí es que tu queja la puedas discutir con tu pareja y que sea el hijo o la hija de tu suegro o suegra el que se dirija a ellos con tal y más cual recomendación a seguir. Eh, de esa forma evitas un conflicto directo, y no es lo mismo cuando tú tratas a un hijo que cuando tú estás tratando a tu suegra eh, mm -hmm. y, y, y evidentemente de la otra forma también, o sea que las cosas cuando, si yo tengo que aclarar algo con mi mamá, me, va a ser mucho más fácil que si mi pareja lo va a aclarar con mi mamá, así nadie se ofende y si se ofende va a ser el hijo o la, Doctora, o la mamá. Doctora, yo
2: creo que claro. también es importante sobre lo que usted está diciendo es que la pareja es decir, si yo tengo algo que reclamar o decir o advertir a la mamá de mi esposo, que sea mi esposo el que hable con ella, pero también mi esposo debe darme mi lugar. Porque hay Total. veces que la pareja Total. lo deja correr o por no querer confrontar, no afronta esa situación y resulta, ay, pero deja que mi mamá lo haga, ay pero deja que mi mamá lo haga. Y, y eso al final lo que queda es un conflicto grandísimo que muchas veces es irreversible, porque la gente se cansa.
0: Así mismo Y qué bueno que tocaste ese tema que es tan importante. Fíjate que a veces eh, se debe de aclarar todos estos puntos para llegar a un consenso en la pareja antes que lleguen los familiares. ¿Cómo vamos a abordar tal tema? ¿Cómo vamos a abordar si tu mamá o tu papá se meten en cómo estoy tratando a, a mi hijo o que no me gustan la forma que, que se visten o que se dirigen en la casa? ¿Qué vas a hacer? Tú como mi pareja me vas a apoyar esto es lo que yo, mi expectativa de ti y cómo vamos a manejarlo en ambas situaciones o sea es establecer nuevamente eh, cómo vamos a tratar tales temas y cuáles van a ser los límites tu límite versus el mío y que te sientes tú más cómodo haciendo o sea que es eh, eh, llegar a acuerdos en la comunicación es, es importantísimo el diálogo el, el establecer bien las expectativas de ambas personas de la pareja es bien importante
2: Mm. fíjense que aquí estoy leyendo Alma Marty. si yo los invito una vez y si, no, y si no son como uno lo espera no los invito más, solo afuera en un restaurante te veo nadie es igual <risa> como uno
3: claro, pero, pero, ¿cómo, ¿pero ¿cómo hacer cuando vivimos lejos? claro
2: oye, vente a Miami, te dejo en un hotel nos vemos en la claro. tarde,
3: no, ¿qué es eso? no, y conozco, conozco familias que lo manejan así Bien. donde... Traen la persona, está en un hotel, eh, la recogen a tal hora, la llevan a tal hora y se evitan contratiempos. Además. Claro, yo también, quería hacer
2: eso personalmente. ¿eh? No, yo pero quise además hacerlo. también hay
3: que entender que se da esta situación cuando en Estados Unidos, pues todos trabajamos de tiempo completo, uh -huh. esposo, esposa, y dejar al papá o a la mamá solos en la casa todo un día cuando pueden estar en un hotel disfrutando de algunas amenidades o pudiendo hacer otras claro, cosas, también es beneficioso
0: que, Exactamente, y todo depende de la forma en que vas a proyectar eh, esa, esa necesidad ¿ves? Si tú le dices, pues mira no es que te estoy rechazando, no es que no te queramos en la casa, sencillamente estamos en un espacio limitado y para que disfrutes del ambiente, de las amenidades, de, de, del sol, de, de pues tantas cosas lindas que tiene esta ciudad, preferimos entonces que te quedes en un hotel, vamos a colaborar con, con los gastos, etcétera, y vas a disfrutar más de tu estancia aquí. O sea, todo depende de cómo se proyecte y cómo se expongan eh, pues, estos puntos de vista. Claro, ¿Vivario,
2: uno de hay... nuestros oyentes? Ajá. Mira ahí, que tú tienes ahí, el reloj
0: malo, Juan Carlos. Ten cuidado.
3: No, no, no. Pero ahí vendría, ahí vendría la otra pregunta. Claro, es que usted no me quiere tener en la casa.
0: Claro. Ahí voy de nuevo. Ahí voy. Siempre y cuando seas en una forma clara, pero sensitiva, empática, sin herir los sentimientos de las demás personas y... y con llevar el mensaje de que, mira, no lo estamos haciendo por nosotros, lo estamos haciendo por ustedes, para que ustedes tengan un tiempo mucho más agradable porque trabajamos está en conflicto con nuestro hogar y no, te, no queremos que te aburras. O sea, claro. si el lo diría en que estoy ayudándote que tengas un tiempo más agradable, no es porque nos, nos creas eh, malestar. Doctora, muchísimas gracias por estar, estar con, con nosotros.
2: Claro, y ser delicado.
0: La píldora. Eh, hay que González, que
2: psicóloga de familia, el tiempo se nos fue, doctora. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias
0: a ustedes.
2: Nos vamos a Washington, nuestro corresponsal en la Casa Blanca, Pedro Rojas. Ya está conectado con toda la audiencia de Buenos Días América. Pedro, bienvenido a tu programa, porque este programa es tuyo.
4: Gracias, gracias, muy amable. Un gran saludo para ti, para todos y bueno, para toda la audiencia. Buenos días.
2: Buenos días. Oye, nuestra audiencia particular en Nueva York, Pedro, estaba esperando el adelanto de la llegada del presidente Biden el día de ayer a su ciudad. Y esto porque de acuerdo con los últimos datos que dio a conocer el alcalde Adams, Tan solo en este primer mes del año, la criminalidad aumentó un 38.5% más que durante el mismo periodo del 2021. Unas cifras dolorosas para quienes también han tenido que sacrificar a sus seres queridos porque han fallecido en manos de la violencia en Nueva York. ¿De esta visita qué podemos resaltar?
4: Bueno, esta es una iniciativa justamente que el presidente biden Luke trata de capitalizar ahora que lamentablemente, como tú lo has mencionado, ha ocurrido este, este, este porcentaje de elevación de aumento de crímenes en Nueva York tan alto. El alcalde envió lo que él llamó un mensaje de SOS a, la, a Washington para que cambiaran las políticas. Y básicamente lo que el alcalde pedía es que se hicieran más regulaciones para el control de armas, sobre todo porque el gran problema en Nueva York es que la ciudad de Nueva York, como sabemos, no tiene libertad de porte de armas como en otros estados de la nación. Pero a pesar de eso, las personas logran, a infiltrar armas dentro de la ciudad y desafortunadamente terminan en las manos equivocadas y como hemos visto, al menos creo que seis policías han fallecido lo que va de año en esa ciudad. Así que ha sido un hecho muy un momento muy violento eh, en los últimos días. Ahora, por un lado, esa es la intención de la Casa Blanca. Ahora bien, vamos a, vamos, a, a, vamos a conocer un poco más en detalle qué es lo que está pasando aquí. Por un lado, lo que está pasando en Nueva York. Pero por otro lado, el presidente Biden, como lo dijo en la rueda de prensa, en la que estuvo presente hace como dos semanas en su revisión del primer año de gobierno, él busca ahora ir hacia los estados, ir a recorrer el país y hablar directamente con el pueblo, hablar un poco de sus políticas, estar de primera mano con el pueblo, y esta oportunidad, porque hay que decirlo, la, la Casa Blanca lo está utilizando como una oportunidad para poder catapultar ciertas políticas. Una de ellas es, el presidente se ha mantenido, a diferencia de otros miembros de su partido, un poco más en favor de apoyar a la policía, de incluso elevar los presupuestos de las policías, pero también la Casa Blanca tiene que mediar con la parte más progresista del partido, Demócrata no que quiere que haya más regulaciones para las policías, como más, más restricciones o quizás más penalizaciones para policías que cometan abusos. Así que el presidente está caminando una línea un poquito delgada en ese sentido, porque tiene que, por un lado, satisfacer las necesidades de su base partidista y, por otro lado, satisfacer las necesidades de la policía, que... Son más regulaciones en control de armas, más apoyo, más fondos para la policía. Es decir, que aquí hay una estrategia política que viene de la Casa Blanca muy, muy fundamentada en la idea de proyectar al presidente en, en otros lugares del país y utilizar lo que está ocurriendo en otros lugares del país para catapultar
5: las políticas de la Casa Blanca.
3: Pedro, muy buenos días. Qué alegría saludarlo, pero sobre todo permítame felicitarlo porque ese movimiento desde la frontera sur en Texas hacia la capital de los Estados Unidos, el centro del... Poder político del país y del mundo, pues es un gran avance y qué orgullo verlo apersonado en las noticias en Washington. Yo quisiera preguntarle por un tema que tiene preocupados a los venezolanos en Estados Unidos, porque el gobierno de Joe Biden, amparados en el título 42, pues inició las deportaciones hacia Colombia de algunos venezolanos que ingresaron por la frontera sur, precisamente. ¿Se sabe si esto va a continuar en los próximos días? ¿Cuáles serían los planes de la Casa Blanca?
4: Así es, Juan Carlos, y gracias. Muchas gracias por tu palabra. Bueno, varias cosas. Eh, el gobierno confirmó a Univisión a principios de semana que efectivamente el día 27 de enero fueron repatriados o devueltos a Colombia dos venezolanos. Pero a partir de ese momento se iniciaron lo que se llaman vuelos de retorno o vuelos de expulsión. Y en este caso lo que está haciendo el gobierno de Estados Unidos es lo que vamos a, vamos a comparar una política que trató de impulsar el gobierno del presidente Trump, que era la política del tercer país. Es decir, que toda persona que pisaba cuando salía de su país pisaba otra tierra antes de llegar a Estados Unidos y en esa tierra solicitaba algún tipo de beneficio de asilo, le correspondía entonces regresar a ese país porque había sido el primer país que había pisado antes de llegar a Estados Unidos. Bueno, bien, de esa misma forma, como muchos de estos venezolanos llegaron a Colombia se documentaron como residentes temporales en Colombia, solicitaron algún tipo de beneficio de asilo en Colombia. Luego, con el paso del tiempo, decidieron, me voy a Estados Unidos, quizás tenga más oportunidad, ahora ya junté un poco de dinero, puedo llegar a Estados Unidos. Lo que está haciendo Estados Unidos, es que ha creado, según lo que dice el Departamento de Seguridad Nacional, es un acuerdo con el gobierno de Colombia para poder retornar a quienes documentaron su presencia efectivamente en Colombia, llegaron y se estuvieron en Colombia, qué sé yo, un año, dos años, lo que haya sido, y luego decidieron aventurarse hasta la frontera de Estados Unidos para solicitar de igual manera asilo. No. Como ya tenían un proceso adelantado en Colombia, entonces lo que está haciendo Estados Unidos es devolverlos a Colombia. Ahora bien, ¿por qué ocurre todo esto, Juan Carlos? Porque los últimos tres o cuatro meses el nivel de ingreso de venezolanos por la frontera se ha exacerbado. Estamos hablando de casi 25 a 30 mil venezolanos por mes, y los números siguen elevándose. De hecho, en el último mes... El número de migrantes que cruzó la selva, que cruzó, que conecta la frontera entre Colombia y Panamá, el número del grupo más grande fue el grupo de los venezolanos. Lo que podemos predecir es que justamente la inmigración venezolana hacia Estados Unidos está ahora desatada, está desbordada. Y como venezolano por nacimiento, tengo muchos amigos en Venezuela y te puedo confirmar que efectivamente los uh, traficantes de personas han logrado crear una red que está persuadiendo a muchos jóvenes y a muchos adultos venezolanos, padres de familia, madres de familia, que están en, obviamente en la desesperación económica que ocurre en Venezuela, y desafortunadamente están cayendo en estas redes, pensando que es la posibilidad y que es el momento de venirse, pero como sabemos México además ha restringido el ingreso a México, ya México ahora solicita a los venezolanos visa y boleto de vuelo de retorno para poder entrar a México físicamente, sea por avión o sea por tierra, y muchos venezolanos están tratando de utilizar lo que llamamos, entre comillas, caminos verdes, caminos de monte, uso de traficantes de personas para poder disuadir esa realidad. Así que es una situación bastante dramática y que Estados Unidos, como lo dijo la vocera de la Casa Blanca, que esta semana está haciendo uso de las herramientas que tiene. En este caso, el título 42 que se ha venido usando desde marzo del 2020 para sí. repeler o para revolver a México a personas que ingresen buscando asilo pero que Estados Unidos o el agente de la patria fronteriza en este caso lo considera que constituye una amenaza para propagar la pandemia y por esa razón lo devuelve a México. En este caso, como sabemos, los venezolanos han venido de Colombia y lo que está haciendo Estados Unidos, es como lo, como lo ha hecho ya con las familias centroamericanas, es montarlos en avión ahora y regresarlos. Pero, pero quiero destacar que no son todos, son los mm. venezolanos que efectivamente documentaron algún tipo de solicitud de estancia temporal en Colombia antes de iniciar esa, esa travesía hasta la frontera de Estados Unidos
2: Correcto Pedro, si, si me permite este cambio de tema porque el presidente Biden confirmó la operación que terminó con la vida del líder del grupo Estado Islámico en Siria eh, se trató de un ataque al noreste del país y podríamos suponer que se trata de la mayor operación de las fuerzas estadounidenses en Siria desde la muerte en octubre del 2019 del líder del grupo yihadista Estado Islámico?
4: Correcto, es la segunda es la segunda acción y, y en esta ocasión el gobierno lo ha, lo está destacando como una operación táctica, y táctica porque en, a diferencia de previos ataques donde utilizaba un dron y disparaba desde el aire, esta vez el presidente Biden decidió hacer una cosa un poco más específica, mandó una fuerza de tierra, mandó un, un, varios, varios helicópteros con soldados que llegaron a el este lugar, ...con altoparlantes, le pidieron a la gente que saliera como la gente... La, ...la gente que se logró salir, salió bien, pero la gente que no se salió... ...desafortunadamente murió en el medio del, 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 del inicio de la operación... ...y cuando se acercaban a detener al hombre, al, al, al líder de, de, de ISIS... ...el hombre decidió utilizar un chaleco bomba y terminó no, suicidándose... ...pero matando a, a sí mismo, a su esposa y a dos niños, por lo menos... ...de acuerdo a lo que ha indicado el Departamento de Defensa, pero... Las cifras mm, oficiales de grupos de rescate en Siria hablan de 13 personas muertas en el incidente. Y también, como sabemos, no solamente fue esa residencia la que sufrió algunos, eh, algunas detonaciones, sino algunas residencias circunvecinas también fueron adoptadas por el, por el intercambio de fuego que hubo en el lugar. Pero definitivamente para Estados Unidos este es un gran logro, logra darle un gran golpe a ISIS. Ah, recordemos que hace solo una semana, según el, el gobierno de Estados Unidos, este líder que fue asesinado, que se llama Abu Ibrahim, al Shami al Karawashi, había liderado un intento de liberación de, de combatientes de ISIS que están represados en una prisión en el norte de Siria. Y entonces Estados Unidos tenía muchísima inteligencia, pero según el Departamento de Defensa, este, este operativo fue preparado durante varios meses para llevarse a cabo. Así que recordemos lo que ocurrió cuando se detuvo a Osama Bin Laden, que Estados Unidos pasó meses tra trabajando y practicando y desarrollando un un una, una acción en este caso fue más o menos similar, de acuerdo a lo que ha revelado el Pentágono hasta ahora.
2: Pedro, agradecemos tu participación y bienvenido nuevamente a Buenos Días América. Como todos los viernes, mantenemos esta dinámica para hablar de lo que ha sido noticia desde la Casa Blanca y por supuesto lo que engloba al presidente Joe Biden, que en esta oportunidad también hablamos de su visita en Nueva York. Un abrazo, Pedro, que tengas lindo fin de semana. Mantente resguardado.
4: Así es, así es, lo haremos. Un gran saludo para todos, saludos para la audiencia, saludos Juan Carlos, feliz fin de semana para todos.
2: Bueno, estamos listos para recibir a nuestro próximo invitado. Se trata del doctor David García Leal. Él es cardiólogo a propósito de nuestra vestimenta. El día de hoy ya lo habíamos anunciado un poco más temprano. El día mundial de vestir de rojo para crear conciencia sobre la enfermedad del corazón en las mujeres. Y aquí estamos todos vestidos de rojo esta mañana. Doctor, gracias por estar con nosotros esta mañana. Ay, creo que no lo bueno, escucho al ¿eh, doctor. Sí, sí, ahora buenos sí.
6: días, América, a tu salud cardiovascular. Este, gracias por la invitación, Clara y Andreina y Juan Carlos. Este, vamos a conversar sobre este tema hoy.
2: sí, pero me gustaría doctor entrar en contexto ¿no? y explicarle a la audiencia por qué hoy es el día de vestirse de rojo, como todos los primeros viernes de febrero.
6: Sí, esta es una iniciativa que inició la American Heart Association de todos los primeros viernes de febrero, concientizar en la salud cardiovascular de la mujer, ya que esto por cuestiones de hormonas, anteriormente se pensaba que la mujer estaba protegida por los estrógenos y no sufría tanto de enfermedades cardiovasculares o las desarrollaba tardíamente. Esto ha ido cambiando con el transcurso del tiempo este, y actualmente es una patología que casi casi está igual entre hombres y mujeres en la actualidad. El 35% de las muertes a nivel mundial se producen por enfermedades cardiovasculares, bien sea ataques al corazón en un 47% o accidentes cerebrovasculares en un 36%. Y este, esto conlleva a diagnósticos en todas estas campañas de screening y de concientización de las mujeres. En Estados Unidos, solamente el 56% de las mujeres saben que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte. Y esto es para englobar en el 2019, se hizo un trabajo de Lancet Women en Cardiovascular donde eh, arrojaron unos datos bien interesantes con respecto a el, la cantidad de muertes cardiovasculares, de cual fueron más de 300 mil en mujeres, una de cada cinco mujeres puede sufrir un ataque al corazón. Sí, Esto, David.
3: Perdóneme, perdóneme que lo interrumpa ahí, pero es que las cifras que usted nos está entregando son alarmantes y realmente preocupan y por eso termina uno entendiendo que exista un día para recordarnos esta realidad tan abrumadora. Lo que quisiera saber es si hay una forma de evitar este tipo de afecciones cardíca cardíacas, si hay una forma de llevar una mejor vida para que no lleguemos a estos episodios o al menos los podamos postergar, porque finalmente pues la vida no es eterna.
6: Sí, yo como cirujano cardiovascular que atendemos estas patologías a diario, sabemos que hay factores este, de, de riesgo que son entendibles, que es hipertensión arterial es el factor eh, inicial en hombres y mujeres, principalmente mujeres que no se han controlado la atención y no han recibido tratamiento médico para ello, eh, la obesidad o sobrepeso, el cigarrillo o los vapers que están muy de moda en las la mujeres y en los hombres jóvenes que creen que con no fumar un cigarrillo tradicional, este, los vapers contienen nicotina líquida que se absorbe y produce mayor daño endotelial de los vasos tanto pulmonares como cardíacos. El exceso de bebidas alcohólicas. Y este, la diabetes mellitus es un factor muy importante. También tenemos este, sí. dislipidemias familiares que son hereditarias y eso lo van a tener de por vida. Entonces, ¿en qué podemos modificarlo? Porque hay otros factores que están relacionados al sexo, que es el ciclo o menstrual y la menopausia precoz. Entonces ya esa protección de los estrógenos no está presente en mujeres de menor edad este, pacientes que han tenido embarazos con morbilidades de hipertensión arterial, que han tenido que interrumpirlos o por cesárea o por partos, con pa partos pretérminos, son un factor de riesgo importante para desarrollar enfermedad cardiovascular. Y de enfermedades inflamatorias sistémicas o autoinmunes, son muy factores que determinó este estudio de Lancet, que habla sobre los niveles socioeconómicos de, de los pacientes. Mientras menor es el ingreso, menos menor es la educación, mayor es el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular, de infarto o accidente cerebrovascular. Y también tenemos el estrés que están sometidos a todas las mujeres por su actividad laboral o que son sometidos a relaciones tormentosas, violentas, que le genera mucho más estrés, y esto también tiene un papel muy importante en el desarrollo de estos factores de riesgo. ¿Qué debemos doctor, hacer para concientizar a la gente?
2: Quiero ir, doctor, antes de que continúe con, con, con la concientización, y es que yo he pensado siempre que la peor enfermedad es aquella que no se manifiesta, esas enfermedades que le llaman silenciosas, ¿no? porque al final uno vive el ritmo de la vida y uno va al médico cuando siente algo especial en particular y hay muchas personas que dejan correr síntomas, no se automedican y no toman conciencia de que algo grave puede estar pasando. ¿Hay algún chequeo médico, alguna evaluación que las mujeres propiamente pueden hacerse, así como el, el, la evaluación de las mamas para evitar cáncer de mama o prevenirlo anticipadamente, con el corazón pasa igual? ¿Hay alguna evaluación que nosotros podamos hacernos periódicamente para chequear cómo está nuestro corazón?
6: Sí, claro que sí. Es muy importante esa concientización de, de, de las mujeres de su enfermedad o desarrollar, bien sea porque tienen antecedentes familiares de muerte por infarto o de ACV. Estos son grupos que deben tener un, un control más estricto. Pero todas mujeres... Debe tener control de tensión arterial antes, durante y después del embarazo. Todo eh, paciente debe controlarse si tiene las cifras tensionales elevadas de forma diaria o tres veces a la semana. Y si esas cifras son elevadas, debe consultar a un médico de su confianza o de su eh, región o localidad más cercana. Este, adicionalmente, ellos deben Después viene un screening un poco más avanzado en el cual es el electrocardiograma que vemos las ondas de pulso a nivel de, del complejo QRS que pueden haber alteraciones de este electrocardiograma indicando que hay isquemia o lesión o un infarto en evolución. El ecocardiograma es un estudio también que se hace en la consulta cardiovascular que es para ver cómo está la contractilidad global, regional del corazón y cómo están sus distintas válvulas en, en su interior. Si hay un trastorno de contractilidad o hay una válvula que está afectada, este paciente debe ser sometido a otros estudios como cateterismo, prueba de esfuerzo y angiotomografía para ver dónde está el daño orgánico del corazón y, consecuentemente, llevarle a tratamiento médico Llevarla a cirugía cardiovascular, bien sea revaculación coronaria, reemplazo valvular o algún defecto estructural. Sí. O si es un caso agudo con un infarto en evolución, la colocación de un estén mediante una angioplastia.
3: David, si no tiene que me da
6: multivazo o no es diabética. ¿no? Sí, yo quisiera, yo quisiera saber, cada día la tecnología
3: avanza mucho más para beneficio de la ciencia, para la, el beneficio de la salud humana. Sin embargo, la concientización de nosotros en el cuidado de la salud, especialmente en el cuidado del corazón, ¿va de la mano de ese avance de la tecnología o no somos conscientes de que tenemos que autocuidarnos
6: para tener una mejor calidad de vida, una mejor salud? Sí, por supuesto que debemos concientizarnos y tener una vida, vida saludable, eh, dieta saludable, aumento de la ingesta de frutas frescas, vegetales, disminuir el consumo de eh, alimentos procesados, disminuir el consumo de alcohol, evitar no consumir el cigarrillo, no fumar. Eso ha demostrado que ha disminuido la mortalidad en el transcurso de todos estos años. No usar vapors tampoco, porque siguen teniendo la misma patología. ¿Ok? Este, y al tener una actividad física. Esta campaña de Go Red o Get the Rhythm es para estimular a la mujer a concientizarse sobre su enfermedad, tener una vida mucho más activa, que debe tener entre dos horas y media eh, de ejercicio a la semana. Eso, eso equivale a 30 minutos cada cinco días. Unos cinco días y descansa dos días. Y con eso es suficiente para disminuir la, la uh -huh. enfermedad cardiovascular. ¿Qué ocurre? Eh, hay pacientes que a pesar de que tengan una actividad física intensa, pero tienen la carga genética de la dislipidemia o de la hipertensión o de una, una falla este, a nivel de la aterosclerosis, de, de las uh -huh. placas en, en las arterias, igual van a tener un infarto. Entonces, ¿qué debemos hacer? Eso esas personas, porque todavía no son pacientes, este, que eh, van a hacer una actividad de alta intensidad, deben ser, siempre hacerse un chequeo médico este, que completa eh, todas estas evaluaciones respectivas, no claro.
7: para que tengan la
6: seguridad de que puede ir sí. a hacer esa actividad física sin ningún inconveniente.
2: Increíble, gracias por esos consejos aquí en el chat de, de nuestro Facebook, le están agradeciendo su participación y también sus consejos de cara a, a las posibles enfermedades cardíacas que pueden presentar las mujeres a propósito de que hoy es el día de vestir de rojo para concientizar a las mujeres sobre las enfermedades en el corazón. Un abrazo doctor, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros.
6: Muchísimas gracias a ustedes, que tengan muy
1: buen día.
2: Buen día, doctor David García, quien es cardiólogo y nos acompañó hoy en Buenos Días América.
1: punto contra detalles Como dicen los grandes, la liga se gana partido a partido, partido a partido. En buenos días América, contacto deportivo.
2: Tate Gómez Luna, fresco como una lechuga, estamos nosotros, ¿cómo está, Tate? <risa>
7: Andrina, ¿cómo estás compañeros? Buenos días a todos, gusto estar con ustedes nuevamente para darles la información deportiva y vamos a hablar del fútbol mexicano y antes que nada solamente recordarles que este segmento de la Liga MX es presentado por Indeed, tu negocio tiene posiciones abiertas cuando se trata de contratar, los currículums son solo el principio, visita Indeed.com regresa al fin el fútbol mexicano en la fecha número cuatro, ya no haremos corajes con la selección mexicana de fútbol, porque regresa a la jornada número cuatro de este Clausura 2022, todo a partir de este sábado y tenemos a través de tu DN Radio varios, pero varios partidos. Comenzaremos con el Necaxa contra Pachuca, un Necaxa uh, que bueno. sorprendió la, la la jornada pasada goleando a Santos cuatro goles a uno y Pachuca tratará de buscar pues esa redención después de caer con su hermano el León dos por uno el América de Santiago Solari que no convence estará enfrentándose en el Estadio Azteca al Atlético de San Luis a las 8 de la noche, tiempo del este en lo que será pues el debut del nuevo estratega Jardín el que ganara la medalla de oro con Brasil en los Juegos Olímpicos de Tokio pues ahora es el nuevo entrenador del Atlético de San Luis y tendrá su debut contra las Águilas de la América para cerrar el día de mañana sábado tendremos el Tijuana contra Pumas desde la frontera y a partir del domingo tendremos el Querétaro contra Puebla Atlas, el campeón, los rojinegros del Atlas estarán pues recibiendo a Santos Laguna. Si hablábamos de enfrentamiento de hermanos la fecha pasada, ahora tenemos también enfrentamiento de hermanos entre Atlas contra Santos. Y cerraremos el dominguito con Tigres contra Mazatlán. Y el día lunes tendremos el León contra Cruz Azul. Todos estos partidos que mencioné los tenemos en TN Radio. Solamente uno no, el Tijuana contra Pumas, pero todo arrancará el día de mañana sábado a partir de las 6 de la tarde tiempo del este con el Necaxa contra Pachuca y cerraremos con el América contra Atlético San Luis, así la información, así lo que sucederá esta fecha número 4 de la Liga MX y solamente recordarles que esta información de la Liga MX fue presentada por Indit, si estás contratando, necesitas Indit para aprender más, visita INDIT. .com. Solamente para continuar este tema, Andreina, compañeros, de esta fecha número cuatro, eh, hay un juego que se ha pospuesto. Si no les hubiera dicho que tenemos tres juegos el sábado, tres el domingo, y cerramos con uno el día lunes, que es el Cruz Azul León. El Juárez contra la Chivas Rayas del Guadalajara que estaba pues agendado para este sábado a las 10 de la noche, tiempo del este, ha sido pospuesto eh, reportes de, del equipo fronterizo debido a las condiciones climatológicas. Se estaría llegando a menos 2, eh, menos 3 grados centígrados, es decir, 20 grados Fahrenheit. Y el día de ayer, jueves, había iniciado eh, pues el día, la cancha del Benito Juárez, pues totalmente repleta de nieve y es por eso Guay, que para es salvaguardar... Chingente. Sí, salvaguardar la condición y la salud de los propios futbolistas ha decidido aplazar el partido para el próximo miércoles 9 de febrero, en lo que va a ser una semana larga para el Guadalajara, que va a jugar la próxima semana contra Tigres y los Bravos pues no van a sufrir tanto porque la siguiente semana tenían pactado jugar con Monterrey. La situación de, es que Monterrey va a disputar este sábado el Mundial de Clubes y no va a estar la próxima semana debido pues a la exigencia física y a que están muy lejos en los Emiratos Árabes Unidos y es por eso que Juárez y el Guadalajara pues van a tratar de comple completar esta jornada número 4 el próximo miércoles allá en La Frontera. Y dio mucho de qué hablar también la, la Chiva Rayas del Guadalajara esta semana porque han confirmado que registraron con el número 32 a JJ Macías. Sí, el que se fue fuera el que tomara el riesgo, el que se saltara los Juegos Olímpicos pasados y también la Copa Oro para irse a cumplir el sueño europeo con el Getafe, pues ahora el hijo pródigo, por así decirlo, Andreina, compañeros, pues después de fracasar en Europa, ha regresado con la Chiva Rayas del Guadalajara, se quiso quedar tiene competencia, ya no es más el 9, el número 9 lo tiene el Chelo Saldívar en el ataque del Guadalajara y ahora pues ha regresado para hacerse un lugar, se va a reintegrar la próxima semana y de ahí pues el cuadro de Marcelo Michele Año no le va a sobrar, ni mucho menos Andreina, porque la situación de Jota Macías es regresar a ese punto que lo catapultó a ser uno de los goleadores mexicanos de los últimos torneos con el León. Ahora la situación es que los propios compañeros, algunos han dicho que no quieren figuritas, el caso de Miguel Ponce diciendo que no quieren agrandados, que no quieren figuras, porque conocemos el estado de, de ánimo, la personalidad que es eh, JJ Macías, de ser un hombre que en lo mental, pues no le afecta mucho. Y ahora va a contribuir con esta Chiva Reyes del Guadalajara, que no tienen plantel para competir por el título, pero ahora con JJ Macías se ha, se ha convertido pues en un plantel más atractivo, por así decirlo, Andreina, compañeras.
2: Bueno, así como escuchan a Tate, pues las noticias no se hacen esperar en la Liga Mexicana y tendremos jornada fuerte a partir de mañana y el lunes por esa, eh, ese partido rezagado a través de TUDN Radio. No hay otra radio que celebre más goles en el planeta que TUDN Radio. Nos vamos a Houston. Sí, señora, ahí está César Procel, que es guapo, que es triple chulo. ¿Qué más podemos pedirle? ¡Ruédalo, Jorgito!
1: ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Qué chulo
0: amanecí! ¡Qué chulo amanecí! ¡Qué bárbaro! ¡Qué guapo estoy! ¡Qué bárbaro! ¡Ay, Dios qué mío! Chulo ¡Tú chulo tienes cara de, chulo bien, de
2: agotamiento! ¡Buenos días, César!
5: ¡Cara de. así, así nos llevamos! O sea, voy entrando y llames. Ya, ya están cayendo sobre mí las bandejadas de agua fría, por favor.
2: ¡Ay, perdón! Bueno, quise ser que lo más bonito posible. Que Como quede que se atropelló un camión.
3: Que quede perfectamente claro y establecido de quién vienen las bandejadas de agua. No somos es, todos, sí, sí. Mi no, no, César, no, es, por
5: favor. Es, es, pues, es, ¿saben? Andreina, no sé, no sé qué coraje me tiene Andreina, o sea, yo, yo la trato, yo la trato bien, la trato como la reina que es, y aún así, mira, mira cómo me, trato, me maltrata el, todavía. El problema es que Andreina no se le puede querer, porque uh -huh. se pone así, pero es imposible no quererla.
2: Ah, no difícil
5: eh, difícil de querer o sea es como la niña entonces que te jala el pelo en la escuela le gusta el niño que le gusta el niño pero le jala el pelo para aparentar un poquito entiendo ah,
2: para entiendo. que entiendo. me tomen en cuenta pues es lo que tú me quieres decir. entiendo, ah,
5: entiendo. Okay. No, no te Mira, preocupes la
2: táctica de las
5: niñas el mil por ciento de mi atención es para ti Andreina, no te preocupes
2: ah. Mira, César, la ahora, atención. Ahora,
5: ahora ya se con... puso roja. Ahora ya se puso roja, mira, ¿ve?
2: No, yo llegué roja temprano, cariño. Sí, te no, no. todos llegamos rojo hoy. Nos pues van a durar los... celos. No veo <risa> Mira, César, la atención del país entero está está en buena parte en Texas, por lo que está ocurriendo con la tormenta invernal. ¿Cómo amaneció hoy buena parte de tu estado?
5: Pues mira, eh, en, en, en partes del estado, en el norte, principalmente en áreas de Metroplex, y todas esas zonas están en los 20 grados las temperaturas, obviamente con nieve y todo eso. En el área de Houston, y no es queja para, para nada, pero eh, creo que muchos nos precipitamos en, en preparativos, en, este, en cerrar escuelas. Me despierto en la mañana esperando UV, hielo en la calle, este, todo congelado, eh, con la. Grata sorpresa de que no hay absolutamente nada, por lo menos en esta zona. Eh, las carreteras, sí, algunas de ellas tuvieron que cerrarlas porque hubo accidentes, eh, hubo un poco de hielo en algunos de los puentes, pero a comparación de lo que pasó el año pasado, el 14 de febrero, eh, la verdad es que el día de hoy estamos en la gloria. La temperatura ahorita está en los 32 grados, 27 grados, depende de la zona de Houston, donde estés. Eh, principalmente el área del oeste de Houston es la afectada, la zona de Katy, un poquito más hacia, hacia allá, rumbo a San Antonio. En el condado de Montgomery, que es el noroeste de la ciudad, también eh, hay más afección por parte de, de hielo y, y, este, y vientos fríos. Pero en general, eh, digo, gracias al creador, todo está bastante tranquilo. Ahora, el día de ayer sí hubo algunos accidentes. De hecho, tuvieron que cerrar, por ejemplo, el, el que se llama West Park Tollway, que es un, eh, un eh, periférico que conecta a la ciudad del lado oeste al, al hacia el centro de Houston. Bueno, lo tuvieron que cerrar porque hubo un accidente de 10 de vehículos donde había, un, al parecer, un pedacito de, de un, una parte donde había hielo, entonces ocasionó el accidente. Fueron 10 vehículos, no hubo eh, lesiones graves, pero tuvieron que cerrarlo. Esto pasó este también cerca de, cerca de la zona del FM 1464, nuevamente en el oeste de, de, de Houston. Eh, por otra parte, hoy a las 5 de la mañana lo abrieron ya, así que no hubo problemas. En el área de Sugarland que es el suroeste de la ciudad de Houston, eh, cerraron, eh, bueno, más bien trataron, ya ves que le echan sal y arena a, a las carreteras. Bueno, le, le, los, el equipo de, de seguridad del departamento de transporte lo, lo estuvo tratando toda la noche, así que está muy bien. Eh, se supone que Houston tiene los puentes más altos en todo Texas, por ejemplo el del 610 y el 59 está a 80 pies de altura, el del 288 y el Sur Beltway está a 92 pies de altura y hay uno que está en el 290 y, y el Beltway 8 eh, que tienen rampas de 103 y 112 pies de altura respectivamente. ¿Por qué dicen que los puentes son más peligrosos? Porque el viento pasa por abajo y pasa por arriba. Entonces, ya con las temperaturas que caen de los 30 grados Fahrenheit es cuando empieza a congelarse el suelo. Y es por eso que se ocasiona lo que dicen el hielo negro. Eh, por otra parte, en el, su en el centro de Houston, eh, la tubería del, de, la, de la torre del condado, <ríe> esa sí se, 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 se tronó, así que le están pidiendo a los a los conductores que tengan cuidado, en inter Interestatal 10 y la Sheldon Road, debido a que esta, esta torre se, se está desparramando en este momento. Así que ese es eh, prácticamente el, el, el daño más grave que hemos escuchado el día de hoy. El aeropuerto Hobby tuvo que cerrar uno de sus puentes de entrada a los estacionamientos, eh, debido a, más que nada, por precaución. Y también el día de ayer hubo otro accidente en el 290, como eso de las ocho y media, donde una persona resultó lesionada. Un accidente de como siete carros ahí en el 290, la Baker Road, pero eso es realmente lo, lo más grave. Todos los distritos escolares prácticamente están cerrados y creo que a excepción de Prairie View A&M, eh, que van a tener clases virtuales, todas las demás escuelas, todos los condados eh, y distritos y las universidades están cerradas el día de hoy. ¿El año ¿Es el pasado? YouTube, sí.
2: ¿En qué condado?
5: En el condado de Harris, yo vivo en el condado de Harris, justamente estoy, aún me considero Houston, pero haz de cuenta que a una cuadra de aquí pasa una calle que se llama Barker Cypress y, y a cruzar la calle ya es considerado el área de Cypress, entonces Ajá. estoy como lo que le llaman el anexo del el condado de Harris o el anexo de la ciudad. Pero te digo todo está bastante tranquilo. Eh, la temperatura sí está fría. Obviamente le piden a la gente, si no tienes que salir no lo hagas, eh, especialmente ahora que los niños no hay, no, hay la, no están en la escuela, pues muchos tuvieron que quedarse en casa también. Pero ¿Y hasta y hasta ¿está alerta
2: de los niños en casa? Suspensión de, de escuelas.
5: Pues por el momento solamente por el día de hoy. De hecho, las actividades eh, en algunas de las escuelas, actividades extracurriculares, dijeron que podrían seguir uh, después del mediodía. Cuando, es cuando se espera que ya salga el sol y empiece a calentarse un poquito la temperatura. Esto va a durar nada más, creo que el día de hoy y tal vez mañana, pero, pero no, no va a ser extendido como en otras ocasiones.
2: Bien, César, gracias por estar con nosotros esta mañana. Mantente protegido porque es que esta alerta todavía no termina
5: no, así, vámonos todo para afuera vámonos ya
3: <risa> bueno, entonces,
5: <risa> entonces maneje con cuidado ya que va para afuera sí, sí, me salgo para afuera eso Oye, y adentro. 10 de la mañana enganchados aquí en TUDEN 93.3 FM por supuesto y los espero en, en redes sociales, ahí también estamos César Procel, que tengan bonito vale. día y toda, y vale. todas de nadie me mandó el memo de rojo, eh la responsable, no, lo... la responsable era, no, era el pelado, el responsable de enviar ah, el dress dijo, ya ves lo que es claro. en México, esas es de rojo, pero vámonos ya, vámonos. Es verdad,
2: no caímos en César. Bueno, te puedes poner de rojo el lunes si quieres. No, no. Y hacemos no, no, no. que Oiga, bien. Pero ah,
3: y, y antes de que se vaya, ¿sabe que a mí siempre me ha llamado la atención? Obviamente no lo pueden ver eh, quienes están en la radio, pero es que usted, ¿esa silla es como muy particular o tiene una chamarra, un jacket
5: protegiendo La silla. La silla? Eh, no, tengo, mira, es es una silla de, de Marvel. Ah, es una silla este es, de este Marvel. Es, esta es una bufanda del de Houston Dynamo que me regalaron, no más que se la amarré ahí porque me gustaba el logotipo que tiene del estado de Texas, entonces se la puse ahí, mira. Pero
3: ¿Y por de, qué razón la silla de Marvel, César? ¿Por qué el Spider-Man allí? Porque estaba
5: en especial en Amazon ese día. <risa> o sea, no, ¿para, qué te, para qué te digo mentiras, o sea, no, no, no te voy a dar una, una historia muy este, muy bonita. Estaba en especial, y pues sí, no, que... Sí, no sí, es sí, que sí. se tatuó el escudo de Spider-Man en el pecho. No, 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 para nada, para bien. nada.
2: Bueno, vámonos a despedir a César. Gracias por estar conectado Fíjense. esta mañana Gracias. César, y darnos un reporte bien completo de lo que está pasando en Texas. César Procel, que está en Encanchado a través de la 93.3 FM nuestra emisora en Houston. A ver, eh, ya nos queda muy poquito tiempo. Vamos a recibir rápidamente a José Luis Salido, quien es de DN y nos cuenta que este fin de semana estamos con full Liga Mexicana en las pantallas de DN. Adelante, ¿cómo estás, José Luis?
8: Hola, ¿qué tal? Un gusto saludarnos. Sí, efectivamente, el nuestro sábado futbolero a través de Univisión y TuDN, nos va a presentar una doble cartelera. Era triple, pero por las situaciones que se están viviendo climáticas en el estado de Texas, se está cancelando, se está posponiendo un partido entre Bravos de Ciudad Juárez que juega ahí al ladito del Paso contra Las Chivas. Este partido no se juega el sábado, se va a jugar el miércoles, pero vamos a tener el Necaxa contra Pachuca y a través de Univisión y TUDN, nuestro sábado futbolero, el América contra Atlético San Luis. Así que tendremos actividad deportiva después de los de los partidos de selección mexicana, regresa la Liga MX a través de nuestras pantallas a partir de este sábado con esos dos partidos.
2: José Luis, ¿y tú particularmente estarás en cuál transmisión?
8: Vamos a estar ahí, en Univisión y DN eh, transmitiendo el América contra San Luis, al lado del Bambam Bam Zamorano, de don Enrique Borja, ahí vamos a estar en el sábado futbolero, eh, con este América que necesita el triunfo, después de tantas polémicas en torno a los refuerzos, bueno, América contra San Luis, que por cierto va a tener a un chico interino eh, como director técnico una vez que se han decidido por uno de los auxiliares de Tite para, para reemplazar a Marcelo Méndez Russo como estratega.
2: Mm, sábado futbolero, como nos tiene acostumbrado TUDN, y José Luis Salido pues estará allí como parte de esa transmisión. Muchos americanistas en este programa, José Luis, así que seguro se estarán apuntando para esta jornada.
8: Bueno, que tengan mucha suerte, eh, que disfruten del partido y pues eh, seguramente a su equipo pronto le va a ir a empezar. Mejor sé que las últimas semanas no han sido buenas para el americanismo.
2: Sí, exactamente. Muchas gracias. Ya escuchamos a José Luis Salido, quien es parte de la familia de TUDN y ustedes lo pueden a través de nuestra pantalla deportiva y justamente este sábado en El Sábado Futbolero.
1: Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América Y recuerda que también puedes seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook Y en Instagram Arroba Buenos Días América AM Nos escuchamos en la próxima
0: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado